0: Die Investmentbank JP Morgan hat sich den Aktienmarkt aktuell genauer angeschaut und den Guide to the Markets, also die Anleitung für die Aktienmärkte, veröffentlicht. Darin geht es um die aktuelle Rezession, wo die Börse aktuell steht, wie die Bewertungen aussehen, wie Value gegen Growth-Aktien dastehen, die USA gegen internationale Aktienmärkte und viele spannende Einblicke in Börse, Wirtschaft und Konsumenten, die ich dir hier einmal zeigen und diskutieren möchte. Also, viel Spaß! Ja, herzlich willkommen. Ich bin Janis hier vom Aktienrebell-Podcast. Heute schaue ich mir den Guide to the Markets an, also letztendlich die Anleitung oder den Wegweiser für die Aktienmärkte von JP Morgan, spezieller der Asset Management Abteilung, veröffentlicht. Das Ganze wird immer mal wieder veröffentlicht und jetzt kam das Ganze zum 30. September raus, ist also noch ziemlich frisch mit quasi den aktuellsten Daten, die es so gibt. Und das sind über 70 Folien. Die werde ich hier natürlich nicht alle durchgehen. Da sind aber ziemlich viele spannende Punkte dabei. Das sind letztendlich auch riesige, aufbereitete Datensätze. Und JP Morgan sagt letztendlich nicht, was die Schlussfolgerungen daraus sind. Erstmal werden einem da nur viele Charts, viele Tabellen hingeworfen. Gerade aber diese Schlussfolgerungen, die sind für uns als Anleger noch interessanter und auf die möchte ich hier ganz speziell eingehen. Es geht vor allem auch um US-amerikanische Aktien, allerdings dann auch um internationale Aktienmärkte und dann auch nochmal unterschiedliche Differenzierungen. Und vieles, was man im US-amerikanischen Aktienmarkt sieht, sieht man so auch aktuell international an den Aktienmärkten, auch beispielsweise in Deutschland oder auch in Europa. Wir springen direkt rein und schauen auf die Bewertungsniveaus, die wir in den letzten etwa 25 Jahren hatten und die wir auch heute sehen. Das ist ein spannender Punkt, den du auch wiedererkennen wirst, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast. Da ging es ja darum, welche Indikatoren es eigentlich gibt in Bärenmärkten oder auch wenn... Das Marktniveau wirklich mal auf einem Tief ist und eines dieser Kriterien ist eben das Bewertungsniveau. Schauen wir da heute auf das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500, dem ja, sagen wir repräsentativsten US-amerikanischen Aktienindex, liegen wir dort bei einem KGV von 15, das ist definitiv unter dem Niveau, das wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben. Im Januar 2022 lag es bei 21. Das heißt, das Verhältnis der Börsenwerte zu den Jahresgewinnen ist günstiger geworden. Aktien sind heute auf Basis ihrer erwarteten Jahresgewinne günstiger. Wenn man nun mal zurückschaut und diesen... Abschwung oder den Wert heute mit dem KGV-Wert vergleicht, den man zuletzt in Krisen gesehen hat. Beispielsweise 2001, 2002 nach der Dotcom-Blase oder auch in der Finanzkrise dann 2008 oder 2009. Da lag dieses KGV 2009 im März bei nur 10. Das heißt heute bei 15 in der Finanzkrise oder Ende der Finanzkrise bei 10. Das heißt, da war letztendlich nochmal deutlich mehr Pessimismus eingepreist. Das KGV war dann nochmal deutlich geringer, um ein Drittel geringer. Und auch wenn man mal etwas zurückgeht in die Dotcom-Blase, dann haben wir dort ein niedrigeres KGV gesehen, als natürlich davor, als dann die Boom-Phase war, als gerade viele Internetunternehmen immer relevanter wurden. Dort ist das KGV auf ein Niveau von etwa 14 gefallen. Also etwa auf das Niveau, das wir heute auch sehen. Wenn man noch weiter zurückgeht, das geht jetzt nicht aus diesem Guide to the Markets hervor, aber aus anderen Statistiken, war auch dieser Tiefpunkt nach der Dotcom-Blase immer noch relativ teuer bewertet. Und das ist auch dieser Tiefpunkt, den wir aktuell sehen. Also ein KGV von 15 ist noch nicht wahnsinnig günstig. Ausführlicher bin ich da, wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge darauf eingegangen. Aber das, um auch diesen Punkt oder dieses Bewertungsniveau von heute mal ins Verhältnis zu setzen zu den Niveaus, die wir einerseits in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, aber auch an den beiden anderen Tiefpunkten, die wir so in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Übrigens, es gibt natürlich noch einen Tiefpunkt, der aber relativ schnell überwunden wurde. Und das war im März 2020, als die Covid-Pandemie ausgebrochen ist, beziehungsweise dieser Ausbruch, in seinem Ausmaß auch bekannt wurde. Und dort lag das erwartete KGV bei 13, also auch nochmal unter dem Niveau, das wir heute haben. Allein danach zu urteilen, gäbe es also auch immer noch etwas Rückschlagspotenzial, auch wenn die Märkte auf Basis der erwarteten Jahresgewinne günstiger sind als in den letzten zwei Jahren. Und man kann auch eine andere Sichtweise einnehmen, und zwar mal den Durchschnitt bilden über die letzten 25 Jahre. Also wie teuer war der Aktienmarkt im Durchschnitt auf Basis der erwarteten Gewinne bewertet? Hier lag das Kursgewinnverhältnis bei 17 im 25-Jahres-Durchschnitt. Mit 15 liegen wir also darunter. Statistiker bauen dann gern noch eine Standardabweichung ein. Also letztendlich wird das Schwankungsmaß berechnet und dann geht es eine Standardabweichung nach oben und eine nach unten. Und dann hat man so einen Korridor, wo man grob sagen kann, meistens bewegen sich diese... Niveaus, Kurse oder in dem Fall eben auch ein Bewertungsniveau in diesem aufgemachten Korridor zwischen einer Standardabweichung nach oben und einer Standardabweichung nach unten und in der Mitte liegt eben der Durchschnittswert. Und hier würde man sagen, dass man immer noch innerhalb dieses Korridors liegt, also man kann auch sagen, dass es eine historisch immer noch gerechtfertigte Bewertung, die nicht schreiend zu günstig ist, man liegt hier etwa zwischen dem Mittelwert und der unteren Grenze. In der Finanzkrise 2008 lag man aber sogar deutlich darunter. Also aus reiner Bewertungssicht hätte man in der Finanzkrise sagen können, okay, da sind Kurse jetzt aber auch wirklich sehr, sehr günstig auf Basis der Jahresgewinne bewertet. In der Finanzkrise und auch danach gab es tatsächlich ein Unternehmen, das wir alle kennen, dass heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, das aber auch ziemliche Probleme gehabt hat und das war Microsoft. Und über Microsofts ziemlich spannende Geschichte und auch die Lehren für Anleger, daraus habe ich gerade in einem eigenen YouTube-Video gesprochen. Da geht es kurz darum, wie Microsoft überhaupt zur Weltmacht wurde, wie dann aber fast die Zerschlagung stattfand, wie Bill Gates abgetreten ist, wie zahlreiche Megamärkte verloren wurden oder einfach verpasst wurden und wie es jetzt dann doch geschafft wurde, die Kurve zu bekommen und Microsoft auch durch den sogenannten Nadella-Moment wieder an die Weltspitze zu bringen. Und da geht es also auch ganz spezifisch bei einer einzelnen Aktie um die Finanzkrise, die Auswirkungen auf das einzelne Unternehmen der Finanzkrise und auch die Bewertungsniveaus währenddessen und danach. Den Link dazu findest du in der Beschreibung, jetzt aber zurück zum Guide to the Markets. Eine weitere Grafik zeigt die Analystenschätzungen zu den Gewinnen, die wohl erzielt werden im S&P 500. Und hier sieht man für 2022, Eher ein gleichbleibendes Niveau wie 2021, dann aber wiederum Steigerung auf 2023 und 2024. Also dort wird wieder mit Gewinnsteigerung von den Analysten gerechnet. Ebenfalls spannend ist, dass diese Marktrendite, die wir sehen, also die Kursentwicklung letztendlich von einem S&P 500 Index, der die größten 500 US-amerikanischen Aktienunternehmen abbildet, da wird hier auf zwei Faktoren runtergebrochen, nämlich einerseits das Gewinnwachstum also welcher Anteil an dem Kursverlauf macht eigentlich das Gewinnwachstum oder die Gewinnentwicklung aus und welchen Anteil macht eben eine Veränderung im Bewertungsniveau aus, die ich ja eben diskutiert habe. Und schaut man sich den S&P 500 an, dann hat dieser im Jahr 2021 25% verloren. 30% Verlust entstanden durch Absinken des Bewertungsniveaus. Also bei gleichen Gewinnen sind die Kurse und die Bewertungsniveaus einfach um 30% gefallen. Weil aber die Gewinne in dieser Zeit tatsächlich noch um 5% gestiegen sind, wurde dieser Bewertungsverlust etwas aufgefangen und man landet bei 25% Kursverlust in diesem Jahr. Es gibt sogar noch einen leicht gegenläufigen Effekt, der diese Gewinne tendenziell etwas bremst und das ist die Wechselkursentwicklung, denn der US-Dollar ist stärker geworden. Wenn ein Unternehmen also in den USA sitzt, in Europa beispielsweise, in Deutschland aber Produkte verkauft, nehmen wir mal Apple. Dann bekommt Apple dafür einen Euro-Betrag, muss den in den US-Dollar umtauschen, hat jetzt aber weniger US-Dollar dafür, da der US-Dollar ja stärker geworden ist und der Euro schwächer. Also jeder verdiente Euro ist letztendlich weniger US-Dollar wert und entsprechend drückt das nochmal auf Umsätze und Gewinne. Viele Unternehmen weisen deshalb auch währungsbereinigte Kennzahlen aus und diese währungsbereinigten Kennzahlen sehen bei den allermeisten Unternehmen noch etwas besser aus. Das vielleicht, um es hier im Hinterkopf zu behalten. Auch spannend ist die nächste Betrachtung, wo quasi nochmal in diesen Gewinnaspekt weiter reingegangen wird. Also wir haben jetzt gesehen, dass die Kursentwicklung einmal aufgesplittet wird nach der Gewinnentwicklung und der Bewertungsniveauentwicklung. Und jetzt kann man aber nochmal genauer auf die Gewinnentwicklung schauen. Und zwar wird diese aufgeteilt danach... Wie sehr die Gewinnentwicklung, die gesamte Gewinnentwicklung pro Aktie darauf zurückzuführen ist, dass Gewinnmargen einfach ausgeweitet werden konnten oder inwiefern es einfach nur Wachstum gab, also Wachstum letztendlich bei gleichen Gewinnmargen und dann gibt es noch die Anzahl ausgegebener Aktien, also wenn eigene Aktien zurückgekauft werden, sinkt die Anzahl ausgegebener Aktien und der Gewinn pro Aktie steigt dadurch, selbst wenn der Gewinn an sich insgesamt gleich bleibt, aber weil dieser sich dann eben auf weniger Aktien verteilt. Diesen Aktienanzahlaspekt, den können wir hier außen vor lassen, der ist tatsächlich eher unwesentlich. Was man aber sieht, und das gerät ja oft in Vergessenheit, wenn man immer nur über Kursentwicklung spricht, dass tatsächlich die Gewinne pro Aktie von 2001 bis 2021 um 9% pro Jahr gestiegen sind. Wir reden hier also nicht einfach nur über Kursentwicklung und wir reden hier gar nicht darüber, dass ja auch Geld mal ausgeschüttet wird und das Ganze auch neben Produktivitätswachstum eine Renditequelle darstellt, sondern wir haben 9% Gewinnwachstum pro Aktie in diesen 20 Jahren gesehen. Und gerade im Jahr 2021 ist das Ganze ziemlich stark angestiegen, nämlich um 70 Prozent, ein absoluter Ausreißer in keinem Jahr dieser betrachteten Jahre hier, also in diesem Jahrtausend, gab es ein so hohes Gewinnwachstum. Und es war zum größten Teil tatsächlich auf eine Ausweitung der Gewinnmargen zurückzuführen. Aber auch das absolute Umsatzniveau ist gestiegen. Und jetzt in 2022, zumindest bis Ende September sehen wir, dass der Gewinn pro Aktie aktuell bei 0% liegt, er ist also gleich geblieben, es gibt aber zwei gegenläufige Effekte und zwar sind die Gewinnmargen deutlich gefallen um knapp 10%, aber der Umsatz ist erstmal um 9% gestiegen, das heißt wir haben einerseits ein Wachstum, andererseits deutlich geringere Gewinnmargen, dann noch eine leichte Veränderung in der Aktienanzahl und dann landen wir unterm Strich tatsächlich bei etwa 0%. Veränderung im Gewinn pro Aktie. Okay, und von dieser Gewinnbetrachtung können wir jetzt mal wieder auf das große Ganze gehen. Schauen wir uns wieder den gesamten Aktienmarkt an und teilen das Ganze mal in zwei Gruppen. Zwei Aktiengruppen, die ich auch immer wieder hier im Podcast über die letzten Jahre diskutiert habe, und zwar Value-Aktien und Growth-Aktien. Also letztendlich günstig bewertete Aktien und Wachstumsaktien beziehungsweise da sagt man dann auch oft, das sind die teuer bewerteten Aktien. Und was man nun machen kann, ist, dass man diese Gruppen eben einteilt anhand ihrer Bewertungsniveaus oder tatsächlich auch anhand ihrer Wachstumsambitionen. Und dann schaut man sich an, welche Gruppe hat welches Bewertungsniveau, setzt die ins Verhältnis und dann kann man eben schauen, welche Gruppe gerade im Vergleich zum historischen Durchschnitt teurer oder günstiger bewertet ist. Wenn wir auch da auf die letzten 25 Jahre schauen, dann starten wir etwa 1997. Und was dann in der Dotcom-Blase passiert ist, ist relativ naheliegend. Wachstumsaktien waren, basierend auf ihren fundamentalen Kennzahlen und ihrer fundamentalen Bewertung, enorm teuer. Für Internetunternehmen wurde einfach jeglicher Betrag letztendlich gezahlt, obwohl noch gar nicht wirklich Umsätze oder Gewinne entstanden sind. Dann ist die Blase geplatzt, es ging etwa auf dem historischen durchschnittlichen Niveau weiter. Und dann in der Finanzkrise waren Value-Aktien auf einmal gefragt und ziemlich teuer. Niemand wollte eigentlich in Wachstumsaktien investieren. Und das ging sogar noch bis 2015, 2017 so weiter. Da muss man eben sagen, da waren Value-Aktien eher teuer und Wachstumsaktien eher günstig. Diese haben aber dann gerade ab dieser Zeit eine ziemlich rasante Kurssteigerung hingelegt. Und so seit 2018, 2019 können wir beobachten, dass Wachstumsaktien wieder eher teuer sind und Value-Aktien günstig sind. Die waren sogar auf einem ja, Tiefpunkt der letzten 15 bis 20 Jahre, etwa 2020, 2021. Wer die Podcasts bei mir dazu gehört hat zum Thema Value-Investing, der wird auch das mitbekommen haben. Und aktuell liegt man immer noch, obwohl Value-Aktien über die letzten Monate tendenziell besser abgeschnitten haben und Wachstumsaktien stärker verloren haben, liegt man eben immer noch etwas unter diesem historischen Durchschnitt. Das heißt, immer noch sind Value-Aktien basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen etwas günstiger bewertet als Wachstumsaktien verglichen mit dem historischen Durchschnitt. Da wir uns ja gerade in einem Bärenmarkt befinden, ist auch spannend, das ins Verhältnis zu setzen und da auch einfach mal auf diese Kursperformance zu schauen. Auch das wurde gemacht. Und zwar kann man beobachten, dass der S&P 500 in diesem Jahr um 25% gefallen ist. Tatsächlich für... Anleger, dem im Euroraum sitzen, die in Deutschland sitzen und dort investiert haben, ist das Ganze durch Währungseffekte viel weniger schlimm. Deswegen hat auch beispielsweise der MSCI World, wenn man als Euro-Anleger in diesen investiert hat, deutlich weniger verloren. Aber schauen wir hier ohne diese Währungseffekte auf den S&P 500, dann ist es tatsächlich das zweitschlechteste Jahr seit 1980. Nur das Jahr 2008 war schlimmer. Das liegt hier aber auch daran, dass die Krise tatsächlich ziemlich direkt zum Anfang des Jahres begonnen hat. Und das ist natürlich nicht immer der Fall. Eine Krise kann auch mal Ende des Jahres oder Mitte des Jahres anfangen und sich dann auf zwei Jahre verteilen. Dann geht JP Morgan noch weiter in diesem Zeitstrahl zurück und schaut sich quasi die, ich würde fast sagen, die gesamte gut messbare Historie an. Und zwar bis zu den ja, 1920er Jahren, wo dann auch Ende der 20er der erste Bärenmarkt eingesetzt hat. Und hat mal berechnet, was sind dann die durchschnittlichen Dauern eines solchen Bärenmarktes? Und wie stark ist der Markt in einem solchen Bärenmarkt vom Hochpunkt zum Tiefpunkt auch nach unten gegangen? Da darf man auch nicht vergessen, wenn wir auf die Ende der 20er Jahre schauen, da war nämlich der Kursverlust bei 86%. Prozent. Das war natürlich noch ein ganz anderer Aktienmarkt, als wir ihn heute haben. Also auch von der Größe, von der Informationstransparenz und auch generell von dem wirtschaftlichen Know-how und wie dort generell umgegangen wurde. Also wenn man in diese Zeit zurückschaut, auch in Deutschland, was man dort an Deflation gesehen hat, an Hyperinflation, dass man aus einem Krieg kam und quasi dann schon wieder... Fast in dem nächsten Krieg war, das sind natürlich nochmal ganz andere Zustände, in denen die Wirtschaft, die Politik und auch die Börse dort waren. Das war aber mit Abstand auch der größte Kursverlust, den man gesehen hat. Tatsächlich war aber die Finanzkrise, die dann 2007 losging, der drittgrößte Bärenmarkt, den wir in den letzten 100 Jahren in den USA gesehen haben. Im Durchschnitt in einem Bärenmarkt haben die Kurse um 41% verloren, aktuell liegen wir eben eher bei 25%. Der durchschnittliche Bärenmarkt dauert 20 Monate, aktuell sind wir 8 Monate in einem Bärenmarkt. Das bedeutet nicht, dass auf jeden Fall dieser Durchschnitt getroffen werden muss, auch der Durchschnitt aggregiert ja letztendlich nur viele Ereignisse und da gibt es immer wieder Ausreißer und natürlich können wir nicht hell sehen und wäre es ziemlich falsch anzunehmen, dass nur weil es Statistiken gibt, automatisch sich der Bärenmarkt der Statistik fügen muss. Das sind eher historische Richtwerte, die wir für uns mitnehmen können, um dann vielleicht auch langfristig etwas bessere Anlageentscheidungen treffen zu können oder das Ganze zumindest irgendwo einordnen zu können. Rein von der Dauer des Bärenmarktes und auch von der Stärke wäre also zumindest auch noch Potenzial nach unten. Ein Kriterium, das ich in der letzten Podcast-Folge besprochen habe, ist das Konsumklima. Das wird oft durch den Konsumklima-Index gemessen. Variiert natürlich auch nochmal von Land zu Land. Das kann in Deutschland ganz anders aussehen als in den USA. Aktuell und auch meistens sehen wir dabei eine relativ enge Korrelation. Auch dort kann man dann einen durchschnittlichen Wert bilden. Also wo steht das Konsumklima im Durchschnitt? Wie gern geben die Leute Geld für Konsum aus? Oder wie ungern machen sie es auch eben? Gerade wenn Pessimismus herrscht, wenn man vielleicht auch pessimistisch auf die Zukunft schaut, auf die eigene Sparrate, auf das eigene Einkommensniveau, dann würde man sein Geld natürlich eher bei sich behalten halten und es nicht übertrieben für Konsum ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es noch andere Faktoren, die dann ja in der Ökonomie diskutiert werden, beispielsweise Inflationserwartungen. Wenn ich davon ausgehe, dass im nächsten Jahr alle Preise deutlich höher sind als in diesem Jahr, dann könnte ich sagen, dann gebe ich lieber mein Geld heute noch aus. Seite könnte ich auch davon ausgehen, wenn ich von hoher Inflation ausgehe, dass ich vielleicht im nächsten Jahr noch weniger Geld zur Verfügung habe und deswegen erst recht jetzt sparen muss. Also auch das zeigt, dass ökonomische Theorie da durchaus unterschiedlich ausgelegt werden kann. Was wir jedenfalls sehen, ist, dass wir aktuell wirklich auf einem Tiefpunkt sind, auch wenn wir uns da die letzten 50 Jahre anschauen, was das Konsumklima angeht. Da gab es Vielleicht noch fünf Punkte auf einem ähnlichen Niveau, 1975, 1980, 2008, Ende 2008 und 2011. 2020 im April war selbst das Konsumklima noch deutlich besser als heute. Also wir sind deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt, wir sind da auf Höhe der niedrigsten Werte, was diesen Konsumklimaindex betrifft. Spannend ist auch, und hier kommen wieder die Statistiker ins Spiel, und zwar, was JP Morgan hier macht, es wird sich nämlich angeschaut an diesen Tiefpunkten des Index Wie hat dann eigentlich der S&P 500 über die nächsten zwölf Monate danach performt? 1975 gab es danach 22% Rendite. 1980 gab es 20% Rendite. Dann 1990 war noch ein relativ tiefer Punkt, auch wenn er jetzt in den letzten 50 Jahren vielleicht der der sechstiefste war, würde ich jetzt schätzen, 29%. November 2008 22 Prozent, August 2011 plus 15 Prozent, April 2020 plus 44 Prozent. Auch hier gilt es wieder: das sind erstmal nur statistische Werte, aber es bestätigt schon etwas diese These. Wenn der Pessimismus maximal ist, dann kann es selbst schon nach zwölf Monaten eine gute Anlageentscheidung sein. Tendenziell stellt sich das noch ein paar Jahre weiter die ins Land gehen, noch eher heraus. Was aber auch schwierig ist bei solchen Statistiken, im Nachhinein wissen wir natürlich, wann ein Tiefpunkt erreicht wurde. Das wissen wir ja gerade noch gar nicht. Wir wissen, wir sind schon auf einem historischen Tief. Es könnte natürlich aber sein, dass es immer noch mal einen Ticken niedriger geht und wir diesen Tiefpunkt im Konsumklimaindex noch nicht gesehen haben, auch wenn man eben statistisch sagen würde, es war jetzt der tiefste Punkt nach dieser Messung in den letzten 50 Jahren und dass wir da schon eher den überwiegenden Pessimismus haben. Es gibt auch noch ausführliche Charts und Statistiken zu Immobilien, Anleihen, Inflation, Ölmarktentwicklung, das würde ich hier einmal ausklammern. Was aber noch spannend ist, ist auch das Zinsniveau, weil gewissermaßen auch klar ist, dass Zinsniveau wie eine Art Magnet, zumindest langfristig für die Aktienmärkte, fungiert und durchaus vor allem auf das Bewertungsniveau auch Auswirkungen hat. Was wir ja alle mitbekommen haben, wir haben sehr niedrige Zinsen erlebt jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit. In den USA sieht das nochmal etwas anders aus als in Europa. Europa sogar nochmal etwas etwas niedriger in den meisten Phasen. In den USA haben wir vor allem nach der Finanzkrise dieses Absenken der Zinsen auf ein enorm niedriges Niveau gesehen. Dann sind sie mal wieder etwas angehoben worden vor der Pandemie, dann aber wieder schnell gesenkt worden. Und jetzt sehen wir gerade die stärksten Zinssteigerungen und auch in der kürzesten Zeit, die wir so seit langem gesehen haben. Vielleicht vergleichbar mit der Zeit 2004 bis 2006. Da sah das schon mal ähnlich aus. Aber jetzt sind wir wirklich enorm schnell. Also die FED zieht die Zinsen enorm an und auch andere Zentralbanken ziehen nach oder müssen auch nachziehen. Jetzt gibt es Erwartungen, die man aus Marktkursen einfach ableiten und berechnen kann. Es gibt auch Institute, die Prognosen erstellen. Die gehen aber ziemlich in die ähnliche Richtung. Wir sind aktuell... In den USA wohlgemerkt, bei etwas mehr als 3% Zinssatz da wird erwartet, dass das Ganze noch auf etwas über 4% ansteigt, vielleicht sogar 4,4% oder 4,6% im Jahr 2023 und 2024, dann aber langfristig wieder auf etwa 2,5% zurückkehrt. Dieses langfristige Ziel, das das gibt es ja immer so, also... Da wundert mich jetzt nicht, dass das hier genannt wird. Spannend ist aber, finde ich, dass auch 2023 und 2024 immer noch ein hohes Zinsniveau erwartet wird. Also es wird nicht erwartet, dass Zinsen wieder schnell gesenkt werden könnten, falls man die aktuelle Krise überwindet. Und in den Markterwartungen ist heute schon eingepreist, dass die Zinsen weiter von drei auf etwa viereinhalb Prozent steigen. Neben diesem Niedrigzins oder auch dem Negativzins wird dann ja auch oft von der expansiven Geldpolitik besprochen und beides geht weitestgehend Hand in Hand miteinander. Hier wird auch erwartet, dass nach dieser Ausweitung der Bilanzen, die eigentlich alle Zentralbanken der Welt so gemacht haben, dass jetzt eher erwartet wird, dass das Ganze restriktiver wird. Also, dass die Zentralbanken nicht mehr Geld in den Markt geben, sondern es eher wieder rausziehen. Vor allem, um die Inflation zu bekämpfen, was auf der anderen Seite natürlich das Risiko birgt, dass man der Wirtschaft damit noch eher einen weiteren Stolperstein in den Weg stellt. Aber das ist eben das Schwierige, das hier unter einen Hut zu bekommen. Also Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die Wirtschaft anzuregen, klappt in der Regel und auch historisch eigentlich nicht oder ist relativ schwierig. Ebenfalls ein Indikator in Krisen ist das Verhältnis von Schuldnern hoher Bonität zu Schuldnern niedriger Bonität und was diese an Zinsen zahlen müssen. Auch da gibt es unterschiedliche Kennzahlen, beispielsweise der sogenannte Spread to Worst, also letztendlich vereinfacht gesagt, was muss der schlechte Schuldner mehr zahlen an Zins? im Vergleich zu dem guten Schuldner. Auch das kann man dann historisch abbilden und sich anschauen, wann diese Risikoprämie für schlechte Schuldner steigt und wann sie niedrig ist. Und man sieht relativ gut, immer in Krisen ist das Verhältnis hochgesprungen. Das heißt, gerade schlechte Schuldner haben es immer schwieriger, an Kredite zu kommen. Gute Schuldner haben es dann noch tendenziell einfacher. In guten Zeiten wird da viel weniger unterschieden. Aktuell sind wir da nicht auf dem Niveau, das wir in der Finanzkrise gesehen haben, noch weit entfernt sogar. Das heißt, da zeigt sich dieser Pessimismus noch nicht so stark. Wir sind aber auch deutlich über dem Niveau der letzten Jahre. Also dieses Verhältnis ist angestiegen. Letztendlich kann man daraus ablesen, dass gerade Banken oder generell Kreditgeber vorsichtiger werden, wenn die Bonität nicht so gut aussieht, vorsichtiger zumindest, als in den letzten Jahren. Und damit kommen wir abschließend nochmal zu dem Vergleich von den USA, auf die sich bisher die meisten Fakten konzentriert haben, zum Rest der Welt. Und was ganz spannend ist, ist, dass man immer wieder Phasen sieht, wo die USA den Rest der Welt outperformt aber auch Phasen, wo die USA oder die US-amerikanischen Aktienmärkte vielmehr schlechter performen. Das wechselt sich tatsächlich ziemlich gut ab. So etwa in den 80er Jahren, da ist vor allem der Rest der Welt nochmal besser gelaufen, hat deutlich aufgeholt gegenüber den USA, die auch da schon der größte Aktienmarkt der Welt waren. Gerade Japan war da auch ein zentraler Faktor, aber Japan hat auch danach nochmal relativ stark verloren. Wir haben aber, und das geht hier auch daraus hervor, aktuell eine der längsten Phasen der Outperformance der USA. Etwa seit 2008, also der Finanzkrise. Gerade da haben auch US-amerikanische Unternehmen noch mal ziemlich stark verloren. Da hat sich die Krise am stärksten entfaltet. Aber danach ist der US-amerikanische Aktienmarkt quasi 15 Jahre lang besser gelaufen als der Rest der Welt. Daraus nur der Reminder. Nur weil das in der Vergangenheit immer so war, heißt es nicht, dass es in Zukunft immer so sein muss. Auch wenn natürlich die aktuellen Probleme Europa noch mal stärker betreffen als die USA. Was natürlich dann erstmal jetzt schwerfällt zu glauben, wie Europa diese Outperformance über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte schaffen sollte. Aber... Auf der anderen Seite stehen dem auch deutlich günstigere Bewertungsniveaus entgegen, die man ja in den USA, wie wir anfangs gesehen haben, auch immer noch hat. Auch hier helfen wieder Bewertungsniveaus. Der SP 500 liegt aktuell bei 15, wenn wir mal die gesamte Welt nehmen, den MSCI-ACWI-Index und die USA rausrechnen, da liegen wir dort nur bei einem Kursgewinnverhältnis von 11. Also deutlich günstiger. Die USA sind deutlich überdurchschnittlich teuer, was auch in den letzten Jahren tatsächlich so war. Und dann haben die USA es aber noch mal geschafft, besser zu performen. Und wenn man sich den 20-Jahres-Durchschnitt anschaut, lag der S&P 500 dort bei 15,4, also minimal höher als heute und der Rest der Welt bei 13. Also die USA ist heute minimal unter ihrem Durchschnitt bewertet und der Rest der Welt ohne die USA ist heute noch mal etwas deutlicher unter dem eigenen Durchschnitt bewertet, was auch hier wieder den Pessimismus widerspiegelt. Es gibt hier noch weitere Insights beispielsweise zum Ölmarkt, zu gestiegenen Energiepreisen, die sind, glaube ich, aber weitestgehend bekannt. Was hier noch spannend ist, ist, dass wir ja auch Lieferprobleme hatten oder einfach auch Lieferengpässe, dass wir gerade auch in den USA einen Teil dieser Inflation auf Lieferengpässe zurückführen können. Und da sieht man zumindest, dass die Lieferzeiten 2022 schon ein ziemliches Hoch erreicht haben, also dass es deutlich länger gedauert hat, weil es Lockdowns auch in Häfen, vor allem in China gab, dass nun diese Lieferzeiten wieder deutlich zurückgehen. Sie sind noch nicht da, wo sie im Durchschnitt über die letzten 10, 20 Jahre waren, aber sie sind eben deutlich unter den Höchstniveaus, die wir Ende 2021 oder Anfang bis Mitte 2022 gesehen haben und entsprechend entwickeln sich auch die Preise. Gerade diese sind auch immer noch auf einem überdurchschnittlichen Niveau, aber auf einem rückläufigen Trend. Das sind zumindest auch mal gute Nachrichten, was einen Aspekt dieser komplexen Krise, die wir aktuell erleben, betrifft. Und das Finale machen letztendlich Slides, die man sich immer wieder vor Augen halten müsste oder vielmehr Fakten über den Aktienmarkt, die man immer wieder sich ins Gedächtnis rufen muss. Je länger man investiert, desto eher steigt die Chance von hohen Renditen. Gerade wenn man jetzt auch wieder Verluste gemacht hat oder ins Depot schaut und da rote Zahlen sieht. Wenn man zehn Jahre investiert ist und hier werden ganz viele Durchschnitte gebildet, von 1950 bis 2021, zehn Jahre rollierende Durchschnitte, also alle zehn Jahreszeiträume, die man abbilden kann und daraus die Durchschnittswerte bzw. auch die Tiefst- und die Höchstwerte. Hätte man dort in Aktien investiert vor einer Haltedauer von 10 Jahren, hätte man im Worst Case 1% pro Jahr verloren, im Best Case aber 19% pro Jahr gewonnen. Das heißt, in nahezu allen Fällen wäre ein positives Gewinnwachstum, eine Wertsteigerung hier erzielt worden. Bei 20 Jahren in jedem Fall, da lagen die Renditen zwischen 6 bis 17 Prozent pro Jahr über 20 Jahreszeiträume. Also auch je langfristiger man denkt, je langfristiger man investiert, desto eher tendieren die Aktienmärkte zu ihrer positiv langfristigen Wertentwicklung. Und ernüchternd als letzter Fakt könnte sein, dass hier der durchschnittliche Investor gezeigt wird und die Rendite, die der durchschnittliche Investor erzielt, verglichen mit unterschiedlichen Anlageklassen. Der S&P 500, das Ganze wird hier übrigens annualisiert angegeben, was ist die Jahresrendite und im Zeitraum 2002 bis 2021 betrachtet. Hier liegt der S&P 500 bei 9,5%, damit fast an der Spitze, Der Durchschnittsinvestor erzielt nur 3,6% Rendite. Selbst ein 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40% Anleihen, liegt bei 7,4%. Einfach nur Cash zu halten, liegt bei 1,2%, damit unter der Inflationsrate von 2,2%. Genauso wie Rohstoffe nur bei 1,8% in diesem Zeitraum lagen. Und dann kommt eben schon der Durchschnittsinvestor, der knapp über der Inflationsrate lag, aber viele Anlageklassen oder vielleicht auch passive Investments in Anlageklassen underperformed hat. Damit du das besser machst, natürlich diesem Podcast folgen. Ich hoffe, auch diese Folge hat dir gefallen. Ich glaube, es sind viele, viele spannende Statistiken hier dabei. Und in all den News, die man aktuell so um die Ohren geschlagen bekommt, ist es auch mal sehr sinnvoll, diese Vogelperspektive und auch diese langfristige Perspektive einzunehmen. Nicht nur auf sich der nächsten fünf Tage zu schauen oder auf sich der nächsten zwei Monate, sondern auf sich der nächsten fünf Jahre, zehn Jahre oder auch 20 Jahre. Und das schafft man, glaube ich, hiermit relativ gut. Ich hoffe jedenfalls, dass es dir gefallen hat. Wenn du selber noch gar nicht investierst oder noch ein Depot suchst oder es vielleicht wechseln willst, schau auch mal in die Podcast-Beschreibung. Das ja wenig relativ selten, aber dort findest du die Broker, die ich selbst nutze, die ich getestet habe und wo ich sagen kann, die sind durchaus gut. Schau dort also gerne vorbei. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.